0: Ja, welkom allemaal bij de allereerste podcast en ook video van de aandeelhouder.nl. Naast mij, of op een afstandje, zit Nico, analist van de aandeelhouder. Nico, voordat we diep induiken in de actualiteit op de beurs en wat er allemaal gebeurt, misschien kan je even kort voorstellen aan onze nieuwe luisteraars.
1: Ja, dat is goed. Mijn naam is Nico Inberg, dat had je al gezegd. Ik werk voor de aandeelhouder, dat is een website uh, over aandelen natuurlijk, voor, uh, over de beurs. Ik zat vroeger bij EX. Heel vroeger was ik uh, optiehandelaar, de, de optiebeurs op het Damrak En uh, ja, sinds kort zit ik hier bij de aandeelhouders, sinds 1 december. En wat we hier doen, dat we onderhouden natuurlijk een website, voor, voor uh, een openbare website waar iedereen uh, toegang tot heeft. En we hebben een, uh, uh, wat nieuws bedacht, dat is een online magazine, online beursmagazine, die elke zaterdag bij onze leden op de, de pols, zoals we dat zeggen. Daar hebben we het over uh, aandelen in de breedste zin van het woord. Dus, ...tips, uh, achtergrond, duiding, interviews, noem maar
0: op. Dus, ja, ik heb al een, een sneak preview van een magazine ontvangen... ...en er staan, er staan leuke dingen in. Volgens mij aankomende week staan er ook hele leuke dingen op het programma. Eerst wil ik graag even de week bespreken... ...maar daarvoor misschien nog even kort mezelf voorstellen... Rovan Nijboer, 33 jaar uit Zwolle. Ik ben beleggingstrainer. Sinds mijn vijftiende echt bezeten van beleggen. Het fantastische spel wat dat is. En uh, sinds een paar jaar ook trainingen. Ik heb zelf ook een vette podcast die maandelijks meer dan 22.000 keer beluisterd wordt. Dus die kan je ook altijd checken als je dat leuk vindt. Maar nu kan ik niet wachten om uh, Nico de expert in dit geval aan, uh, aan het woord te laten. Ik ben zelf uh, de sparringpartner en ik zorg voor de structuur. En probeer Nico in die zin een beetje in bedwang te houden. Want ik weet dat Nico... Alles Structuur weet. heb ik nodig. En, wat zeg je?
1: Structuur heb ik nodig. Dat zei mijn moeder vroeger al.
0: <laughs> ja, want als je Nico over beleggen laat, laat praten, dan, dan ben je uren bezig. Hij weet er zo ontzettend veel van. En uh, ja, zullen we maar uh, beginnen met uh, de week even te bespreken Nico? Ja, laten we het gewoon doen. Oké, okay. want uh, wat, uh, wat mij opviel in de media is uh, TSMC, de Taiwanese chipproducent. En dat viel jou ook op geloof ik.
1: Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. Want uh, kijk, de, de afgelopen jaar gingen de technologieaandelen allemaal hard omhoog. Ik um, moet wel zeggen dat het laatste half jaar eigenlijk, dat, dat als je kijkt naar de, de hele, hele grote tech-aandelen, de Amazons en de Googles, dat is een beetje dood geld op het moment. Hè? Die, 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 die koersen, uh, die doen niet veel meer. Maar de, uh, de semiconductormarkt, die doet het heel erg goed. En uh, je ziet ASML nog steeds omhoog gaan, ASMI en BC. En eh, je zag eerder al deze week, hadden we al de berichten dat de, 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 de autobouwers dat die een tekort hadden aan chips. Die, die, er waren zelfs een stuk of wat, Ford, Honda geloof ik, Toyota, die moesten bepaalde productielijnen stilzetten, omdat ze een tekort hadden aan chips. En dat, dat ja, geeft wel aan hoe die markt nu in elkaar zit en dat er nu een uh, enorme vraag is naar, naar die, die, die chips, die met name in auto's, maar ook in andere dingen moeten. En uh, nou ja, toen kwamen die cijfers van TSMC, dat is eigenlijk de grootste op dat gebied, dus de grootste chipbakker, die maken die chips. Die hebben dus de machines nodig van, van uh, ASML, met name, maar ook van ASMI en van Basie in mindere mate. En uh, die hadden sowieso heel goede cijfers, maar het allerbelangrijkste was dat zij hebben gezegd van ons investeringsbudget, dus hun, hun, hun uh, CAPEX, zoals ze dat uh, noemen, die hebben ze fors omhoog geschroefd. Dat betekent, geld. Wordt natuurlijk uitgegeven aan, aan bedrijven waar ze die machines in kopen. Uh, en dat komt dus uiteindelijk bij uh, ASMI en bij ASML terecht. En, en uh, dat kan je eigenlijk op de achterkant van een enveloppe zeg maar, ja, vrij simpel uitrekenen. Dus je ziet dat bijvoorbeeld ASML 40% van hun omzet um, van TSMC krijgt, wat echt de grootste is in dit gebied. Dan, en, en je ziet dat TSMC zijn budget met, met ongeveer 50% opschroeft. Ja, dat betekent dat uh, uh, ASML een omzetverhoging van pak en beet 20% kan verwachten de komende jaren. Uh, dat is de verwachting is dat de SMC dat de jaren hierna ook doet. Dus uh, je ziet dat die, die markt die staat een beetje in vuur en vlam staat. Uh, ik, ik vergelijk het wel eens met afgelopen jaar met, met een, 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 een verkeersongeluk. Zeg maar. Je rijdt op een snelweg. In... in in een sukkeldrafje heb je hebt gewoon uh, zeg maar 100 tegenwoordig. Ja. Uh, en één keer iedereen vol op de rem. Nou, dat had je gezien in, in maart afgelopen jaar. Sta je stil, of je staat bijna stil, en begint weer te rijden. En je ziet nu dat we weer hard beginnen te rijden. Dus Iedereen is aan het optrekken, gas geven. En uh, dat zie je in allerlei sectoren. Bijvoorbeeld IJzerets is stinkend duur op het moment. Uh, tarwe, soja, mais, ook allemaal hartstikke duur. Dus er wordt heel veel gevraagd nu. De vraag is enorm. Van Iedereen wil zijn voorraden weer, weer uh, up-to-date hebben. En uh, ze voelen dat de markt weer gaat lopen.
0: Ja, en uh, betekent dit verhaal ook, want uh, ja, straks heb ik daar nog een heel leuk punt mee. Wat, wat jij eigenlijk net, net noemt, dat prijzen eigenlijk door het dak gaan in veel sectoren. Want dat is geloof ik niet, niet in elke sector zo. Want zeker bij het Belgische Euronaf valt dat wel tegen. Maar eerst nog even terug naar die chipsector. Denk je dan ook dat die, dat die chipsector als geheel... dat daar, dat dat de komende decennia een groeimarkt blijft. En, en hoe, kies je, hoe kies je daar de juiste spelers in?
1: Nou, kijk, die, die, um, uiteindelijk, kijk, ASML bijvoorbeeld is een heel mooi bedrijf. Een heel, heel mooi, mooi Nederlands bedrijf. Is altijd duur geweest. Hè? Maar. Um, uh, in ieder geval, om um, even op je eerste vraag terug te komen. De, de komende jaren zal die markt. die blijft die blijf gewoon uh, goed gaan. Omdat. Um, de ontwikkeling van de technologie die gaat alsmaar door. En, uh, bijvoorbeeld een heel, heel belangrijk iets is de elektrische auto en de zelfrijdende auto die eraan komt. Daar zijn ze nou mee bezig. Dat is, heel veel partijen zijn daarmee nou mee bezig. En, uh, ja, een auto wordt eigenlijk min of meer een commodity. We, we waren gewend dat we een, een auto graag uh, uh, uitzoeken op de buitenkant. Dat die, dat die er mooi uitziet en dat die veel uh, ja, pk's heeft. Maar in de toekomst wordt zo'n auto wordt gewoon een chip op wielen. En er zit zoveel elektronica in, dus ze zeggen nu al, ik heb een rapport gelezen van, van Deloitte, die zeggen dat er de auto nu ongeveer voor 600 dollar aan chips zit. En uh, dat wordt in de toekomst alleen maar meer, omdat ze, met name die, die zelfrijdende auto, nou dat is natuurlijk helemaal een computer, maar ook in de, de huidige nieuwe auto's, daar zit gewoon enorm veel technologie in, alles wordt gewoon uh, ja, geregeld in zo'n auto. En uh, ja, dat geldt niet alleen voor auto, maar je hebt internet of things, alles wordt straks met elkaar verbonden. Uh, 5G komt eraan, moet ook, zit ook boordevol chips. Nou, uh, uh, smartphones worden steeds moderner, uh, dus daar komt alleen maar meer, meer, meer van dat spul. Is er nodig? En uh, goed, de vraag is dan: wie moet je hebben natuurlijk van die chips? Want ze doen het niet allemaal even goed. Bijvoorbeeld de grootste, een van de grotere Intel. Die hebben het heel moeilijk, hè? Die gingen toevallig wel deze week 10% omhoog omdat er een nieuwe ...CEO komt, maar die, die, uh, die hebben het lastig omdat zij met name chips leverden aan Apple... ...en Apple wil ze zelf gaan maken, dus dat, daar moet je wel een klein beetje op letten... ...maar je kan ook gewoon met een ETFje wat doen, dan heb je ze allemaal. En uh, ik denk sowieso dat je bij bijvoorbeeld, nou, ASML is goed, ASMI vind ik heel goed... ...want die zitten uh, heel goed gepositioneerd met hun ALD-techniek. En uh, ja, dat geldt ook voor Basie, iets minder de mate, maar die, die doen het ook goed... Dus ik denk dat je bij de Nederlandse chipfondsen, daar kan je echt wel terecht.
0: Ja, en mooi. En een TSMC dan? Want ik, ik lees dan dat ze een marktaandeel hebben van 55% op de, op de chipbakmarkt, zoals jij dat even mooi noemde. Ja. Is, is dat dan ook een kansrijk aandeel?
1: Ja, die zijn heel groot. Alleen daar denk ik wel, uh, wat we even in de gaten moeten houden, zijn de Chinezen. Uh, TSMC is natuurlijk Taiwan. En je ziet dat... ...China nu bezig is met het opzetten van een eigen semiconductor industrie. En uh, dat is in principe goed voor ASML, want uh, daarvoor hebben ze natuurlijk machines nodig. Die, de Chinezen kunnen heel veel namaken, maar zo'n machine van ASML, ja, die, die, als je die uit elkaar haalt, die krijgen die niet meer in elkaar. <lacht> Daar hou, hou je heel veel onderdelen over. Uh, dus die gaan, de, Voor ASML is dat goed, hè? want er uh, is nu een dispuut, omdat Amerikanen Amerikanen willen niet dat ASML... Een rommel verkoopt in China, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren straks. Zoals uh, Uncle Joe er zit. Maar uh, ja, als die, die Chinezen zelf alles gaan doen, dan gaat dat wellicht ten koste van marktaandeel van TSMC. Dus mm, daar zou je dan ietsje voorzichtiger in zijn. Maar goed, je ziet dat die hele markt die groeit als een malle. En daar, daar is uh, voor heel veel uh, chipbedrijven is daar goed, goed geld te verdienen.
0: Oké, okay, en dan nog één ding en dan sluiten we de chipmarkt af. Intel. Je noemde het al, heeft, heeft toch, lijkt toch wat slag gemist te hebben qua nanotechnologie, Kunnen ze, zijn ze net niet meer competitief. Denk je dat misschien nu met de nieuwe CEO Intel het tij kan keren, want ze lijken altijd zo goedkoop.
1: Ja, dat is, dat is, uh, daar moet je altijd een beetje mee oppassen met die Amerikaanse aandelen die goedkoop lijken. Maar je ziet dat die hele sector vliegt omhoog en er zijn er één of twee die blijven achter. En dan denk, nou, dat, mensen denken van, oh, nou, dan koop ik die, want die is lekker goedkoop. Maar vaak is er wel een reden voor. En bij Intel zijn ze bang dat, dat, uh, inderdaad, dat ze omzet kwijtraken omdat hele grote klanten het, het zelf willen gaan doen. En er wordt nu gesproken, dat, uh, ik weet niet of die nieuwe CEO dat gaat doen, maar dat lijkt me wel aannemelijk, dat Intel heel veel gaat uitbesteden aan productie. Omdat, uh, als je heel eerlijk bent, Aziaten die kunnen veel goedkoper werken dan Amerikanen of Europeanen. Daar liggen de lonen in één keer een stukje lager, ze zijn efficiënter. En... Dan krijg je waarschijnlijk meer een situatie dat Intel die uh, ja, wel de, de, de research doet. En de, de RD, zeg maar. Dat ze zelf die uh, chips gaan ontwikkelen, wat heel veel van die Amerikaanse bedrijven doen, RXP doet dat bijvoorbeeld ook. Hè. Uh, en dat ze dan de productie uitbesteden aan die hele grote fabrieken in, in Azië. En dat zal wel TSMC zijn. Maar je hebt ook uh, SIMC in, in, uh, in China, is een hele grote. Dus die kunnen dat gewoon goedkoper.
0: Ja, mooi. Ja, ik vind het toch wel persoonlijk heel historisch als Intel zelf niet meer zijn productie gaat doen. Toch het, chip, het oude chipbedrijf dat toch gewoon in die ja, zin klopt. gedisrupt is door, door Azië en door andere spelers.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat hebben we helemaal gelijk in. Want die, die Aziaten die doen dat ja, productietechnisch kan, kan Azië heel veel. En uh, ja, ook qua, qua technologie moeten we ze niet onderschatten, want ze lopen heel goed mee.
0: Ja Nico, je valt ook bijna uit beeld aan de zijkant. Je, het lekkere zonnetje, je, het, het gaat zo lekker.
1: Ja, het is een krachtige
0: <laughs> Ja, oké. Okay. Uh, ik wil heel graag naar Euronaf. Want uh, je gaf me iets uh, onwerkelijks mee. En het deed me ook al denken aan de oliemarkt in maart. Toen olieprijzen negatief waren. Want in die markt waar Euronaf inactief is, gebeurt ook iets bijzonders. Misschien begin even kort. Wat, wat is Euronaf en, en wat zag jij?
1: Nou, Euronav is een Belgische rederij, die, die, die hebben tankers, van die hele grote tankers, ze hebben er, uh, totaal 65, ze hebben uh, hoe het? 45 hele grote en 20 uh, ietsje minder groot, maar die zijn ook nog steeds heel groot. En uh, nou ja, wat, je, wat, je, wat je ziet in die oliemarkt, dat uh, zullen heel veel mensen zich nog wel herinneren, dat vorig jaar april, mei, dat die, toen ging die olieprijs negatief. Hè? Uh, toen was er wat aan de hand met die future, die olie future. Wat er, wat er gebeurt met die olie future is dat die daar is nog uh, heel oude eigenlijk fysieke levering. Dus uh, als je zo'n future hebt en, en hij loopt af, dan moet je die olie afnemen. Dus dan moet je eigenlijk ze komen niet bij je thuis om het in de kelder te gooien, maar je moet het ja. in, in Amerika en Oklahoma. Daar zijn uh, hele grote opslagdepots en daar moet je zeggen waar het dan afgeleverd mag worden. Um, maar die waren toen allemaal vol, want die olieprijs was, was enorm laag. Uh, de wereld stond stil, iedereen had olie over. En uh, nou, iedereen paniek natuurlijk. Um, nou, toen zochten mensen naar opslag. En uh, nou ja, alle, alle depots van, van Volpak die lagen ook vol. Of die waren een paar in onderhoud, dus die kon niet meer kwijt. En toen hebben ze gewoon olietankers gesharterd. Want uh, ja, je koopt die olie voor een tientje, dat deden de handelaar dan. Die koopt die olie voor een tientje of lager. Uh, je huurt zo'n tanker en dan laat het gewoon een half jaar liggen. Zo'n tanker die, 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 die leg je ergens voor de kust van Rotterdam of in Schotland lagen er heel veel. En dan wacht je een half jaar tot de olieprijs aantrekt en dan ga je het weer verkopen. En dat is nu gebeurd. Dus toen was er een enorme vraag naar die tankers. Daar konden ze de hoofdprijs betalen omdat die olie zo goedkoop was. En nu is het precies andersom. Dus olie is nu duur. Hè? Dus ze verkopen nu die olie voor 50 dollar of zelfs hoger. Uh, dus daar hebben ze heel goed aan verdiend. Alleen, en die tankers die komen nu weer beschikbaar. Dus uh, alleen, uh, er is op het moment is er geen werk voor die tankers... ...omdat de wereld nog steeds in een soort lockdown zit. We anticiperen wel op, op weer een nieuwe uh, economische opgang... ...want uh, iedereen is, is ja, zijn voorraad aan, aan het uh, op pijl brengen. Alleen voor olie is de eindvraag is er nog steeds niet... ...omdat we, we rijden nog niet en we vliegen nog niet... ...omdat uh, lockdowns juist afgelopen weken werden verscherpt wereldwijd. Dus er ontstaat nu eigenlijk een gat... He, dat is hoe ik, hoe ik erover denk, he. ik weet niet 100% uh, zekerheid, maar er ontstaat nu eigenlijk een gat uh, ja, tussen die olie, die, die, die uiteindelijke olievraag, en tussen de olie die wordt geproduceerd. En, en uh, normaal gesproken moet ik die tankers daar heen en weer varen, alleen nu is er even geen werk voor ze. En je zag nu, je kan dat heel mooi volgen bij zo'n van die jongens op Twitter die dat dagelijks posten, dat die, 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 die huurprijs van zo'n tanker, moet je je voorstellen dat zo'n Euronap die heeft zo'n, ...zo'n 27.000, 28 28.000 dollar nodig per dag... ...om operationeel de kosten te dekken. Dat die, 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 voor één tank. Uh, voor één, voor één ja. denk. Maar die prijs, die lag, lag van de week... ...toen verbaasde me wel, lag die op 8.000... ...maar een dag later ging je naar 4.000. Dat is de 38.50 dollar. Kijk zo'n dus kan, ik, ik, heb al, ik zei al, van als je nog ietsje verder zou, ...dan huur ik er zelf heen. Ja. Op een familiefeest als die avondklok begint. Ja. Maar, dat, dat, dat is natuurlijk waanzinnig. Hè? Dat kan niet lang... Dat houden ze niet lang vol. Het uh, is toch zo dat EuroNav heeft ook wel wat, wat ja, contracten die lopen gewoon langer door. Dus daar, daar zitten gewoon een goede prijs op. Dan maken ze denk ik 30, 40.000 per dag. Dus dat is, dat is goed. Uh, maar voor een aantal kleinere partijen die toevallig net een tanker hebben liggen die, die, die niks te doen heeft. Ja, is het, dat kost elke dag heel veel geld. En die wachten echt op die vaccins dat die beginnen te werken. En dan hopen dat de wereld weer aan de slag gaat. Dat we weer gaan vliegen met z'n allen. En, en uh, uh, gaan auto rijden.
0: Ja. En als ik het even kort samenvat. Nu is er gewoon een overaanbod van die schepen. Ja. Uh, worden er dan ook schepen uit de vaat genomen? Omdat, omdat dat, ja, die prijzen ja die slecht zijn.
1: Ja. En het... het, 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 het... Het rare is ook nog dat je hebt, je hebt de, bijvoorbeeld die schepen, je hebt ook, ook schepen die containers vervoeren. En die zijn juist hartstikke duur, want er is een tekort aan containers. Dus uh, uh, dan noemen ze de draaibulk. Die, die schepen zijn niet aan te slepen. Maar ja, je kan niet eens een olie tanker van die containers gooien. Dan dat, uh, ja, moet je me ombouwen, maar daar ben je ook een half aan mee bezig. Ja. Dus dat, dat gaat gewoon niet. En wat ze nou doen, hè, is dat, dat er, uh, op het moment dat die prijzen laag zijn, dan gaan ze ja, versneld, die oude schepen die niet meer rendabel zijn, die halen ze uit de vaart. En die gaan ze dan die gaan naar de sloop in India. Daar zijn we leuke filmpjes over van SBM, hoe, dat, uh, hoe verschrikkelijk dat, uh, dat daar gaat. Ja. Uh, maar die worden dan uit de sloop gehaald. En, en bij die, die andere, andere uh, schepen, voor die, die containers, is het juist andersom. Daar houden ze de schepen langer in de vaart, omdat er maar zoveel mogelijk dat er heel veel werk is. Dus het is een heel rare situatie. En uh, goed, uiteindelijk, kijk, ik kijk naar het aandeel Euron af, en dat is... Ja, je kan ongeveer uitrekenen wat het waard is. Als dus je kijkt naar de waarde van de schepen, uh, zeg maar de boekwaarde, die ligt ongeveer op een tientje. En je kan ze nu krijgen voor 7 euro. En dan zou een, een, een echte aandeelanalist zou zeggen van ja, dat is een cel, want, want uh, ze verdienen helemaal niks. Maar ik denk dat je iets langer je vooruit moet kijken, dat over 3 vier 4 maanden, dat het er heel anders uitziet. En dan kan het in één keer hard omhoog gaan. Dus ik, ik zou ze nu juist, uh, ik heb ook zoveel wat gekocht van de week. Want ik denk dat dat nu een mooie kans is om zo'n aandeeltje op te pikken. En dat sluit echt aan
0: bij de filosofie van Warren Buffett. Die zegt eigenlijk, koop als het bloed door de straten loopt. Nou, als er één ding in die sector is, als je 4.000 dollar kan krijgen voor het huren van zo'n tank. Ja, het is heel veel bloed nu. Dat, wat zeg je? Het
1: is een bloedbad nu. Ja, ja. ja. Het is een bloedbad. En uh, kijk, dan, dan gaat het erom. Als er een bloedbad is, je moet zorgen dat je niet te veel schulden hebt. En dat je het uit kan zingen. Dat, dat, dat er cash is. Hè. Ze hebben 160 miljoen aan cash op de balans staan. Dat hebben ze zelf. Ze hebben... Een, ...kredietlijnen van een miljard. Dus uh, het allermooiste is voor Euronaf... ...dat dit nog even duurt... ...dat een paar concurrentjes omvallen... ...en dat zij die... Uh, ...die goedkoop kunnen overnemen. Dat is mooi. Het zou mooi zijn voor... ...een marktleider heeft altijd in een... ...in een crisis, die komt er over het algemeen... ...sterker uit. Omdat ze gewoon de langste... ...adem hebben.
0: Ja, en ook, en ook omdat ze beursgenoteerd zijn... ...kunnen ze ook uh, waarschijnlijk makkelijke aandelen... ...uitgeven en kapitaal ophalen om eventueel... ...concurrenten ja. problemen op te kopen.
1: Ja, maar goed, kijk, aandelen uitgeven op, op zo'n prijs... ...dat gaan ze niet doen. Ze doen het juist andersom. Ze kopen zelf behoorlijk agressief aandelen in... ...op het moment dat ze vinden dat de koers te laag is. Dus ze kopen, als ze, mocht er echt wegzakken richting 6 of 6,5... ...dan gaan ze echt uh, als een dolle inkopen, denk ik.
0: Ja, en ik ben nog wel benieuwd... ...hoe ga je om met die onzekere factor? Die prijzen zijn nu laag... Maar voor hetzelfde geld zijn die prijzen nog een paar jaar laag. Dat, dat is naar mijn idee niet uit te sluiten. Hoe ga je om met zo'n onzekere factor?
1: Nee, maar die prijzen, dat, dat is natuurlijk nooit uit te sluiten. Hoe die prijzen zich, uh, zich gaan gedragen. Dat is altijd lastig met bedrijven die afhankelijk zijn van grondstoffen. Omdat grondstoffen, uh, er zit vaak een varkenscyclus in. Het is of alles of niks. Uh, en dan moet je het gewoon uitzingen. Dus je moet zorgen, dat dat en dat is voor een belegger heel, heel belangrijk, je moet absoluut kijken of het bedrijf waarin je investeert, het aandeel dat je koopt, uh, hoe die balans eruit ziet, of ze het kunnen uitzingen, hoe lang ze kunnen uitzingen en uh, of er geld in het bedrijf zit. Want uh, ja, ze moeten toch al die tijd moet je de rekeningen betalen en, en uh, we hebben dat gezien bijvoorbeeld afgelopen jaar met Basic Fit. Hè? Hartstikke mooi bedrijf, maar onvoldoende cash. En als er dan, dan wat raars gebeurt, wat je misschien niet eens kunt voorstellen, maar er kan altijd wat raars gebeuren, dat hebben we gezien afgelopen jaar, dan moet je... Uh, een tijdje je rekeningen kunnen betalen en, en uh, ja, zonder inkomsten kunnen leven. Nou, dat kan Euronaf, dat kunnen ze heel goed. Dus uh, wat dat betreft is dit nu denk ik een, een ja, redelijk veilige, dus een
0: ja. En uh, dan een markt die wel op een hoogtepunt zit, dus een tegenstelling van uh, Euronaf, is Duitse Post. Uh, natuurlijk een gekhuis in, in december, omdat we uh, overal weer in lockdown gingen, een recordwinsten,
1: Hoe zie jij dat? Ja, nou ja, goed, ik ben, ik, ben, ik ben groot fan van de postbedrijven tegenwoordig. Uh, Deutsche Post is een hele degelijke partij, DHL, hè, die brengt ook pakketjes rond. Kijk, het gaat, we noemen het postbedrijf, maar de post is, zeg is, is, uh, old school. Het zijn pakketbedrijven, het gaat om de bezorging van pakketten. En, uh, en je, iedereen kan op zijn vingers natellen dat uh, PostNL en BPost dat die het hartstikke druk hebben. Die zitten op maximum capaciteit. Nou, dat, 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 dat betekent dat ze heel efficiënt kunnen werken, want de busjes zitten vol. Ze rijden de straat in, daar moesten ze, moesten ze vroeger bij twee of drie adressen zijn. Nu bij, bij bijna iedereen. Uh, iedereen is ook thuis, hè? dus ze nemen niks meer mee terug. Dus het is veel en veel efficiënter. Er wordt veel meer geld verdiend en je hoeft niet meer te concurreren op prijs. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dus De vraag is, hoe, hoe lang duurt dat? Is dat slechts een, een, een half jaar of een jaar? We hebben... Uh, ja, personnel heeft natuurlijk mazzel met die, met die nieuwe lockdown in Nederland. Dat we nu een zogenaamd uh, echte lockdown hebben. Geen intelligente meer, maar een, uh, ik denk, een domme. Gewoon alles dicht. Ja. En uh, ja, die hebben nog een waanzinnig uh, ja, kerstseizoen gehad. In, in, dat begon in november al, want iedereen wist, die moet op tijd bestellen. Uh, dat geldt ook voor B-Post. En we zagen dus van de week, zag je dan de cijfers van, van, uh, uh, van, van Deutsche Post... En dan was het heel interessant te zien om hoeveel ze nou echt verdienen. Want we weten allemaal, omzet is, is waanzinnig, maar hoeveel verdienen ze eraan? En uh, moet je je voorstellen, Post, of, uh, Deutsche Post had een, een, een voorspelling van de winst gegeven. die komt, zei, die komt uit tussen de 4,1 en de 4,4 miljard. En het werd 4,8 miljard. 4,8 en een half nog zelfs. Dus de, de, dat ging echt ver, ver over de verwachting heen. En nu zijn, Duitsers zijn natuurlijk efficiënt, dat weten we, maar dat, dat geldt waarschijnlijk ook voor PostNL en, uh, en B-Post. Dus ik denk dat daar um, straks een behoorlijke ja, verrassing uitkomt aan de bovenkant van wat zij gaan verdienen. Mooi. En, en het en... leuke bij PostNL is, daar hebben we natuurlijk een hoop ellende mee gemaakt. Uh, deed zelfs in maart nog onder een euro. Maar uh, daar is de boel echt, ja, eigenlijk dankzij de pandemie is de boel echt omgedraaid en... Uh, kan herna straks weer dividend uitkeren. En dan is iedereen weer blij.
0: Mooi. Want je zegt postbedrijven zijn efficiënt. In, in, in Amerika is Amazon bijvoorbeeld als een eigen bezorgservice aan het optuigen. En dan staan die postbedrijven best wel onder druk. Is, ja. is zoiets ook denkbaar dat... Uh, ja, in Nederland is Amazon niet zo dominant, maar in Duitsland bijvoorbeeld best wel. Hoe zie jij zoiets?
1: Nou, dat is, nou, dat is wel een dingetje. Dat, dat geldt niet voor nu. Want, want nu heeft iedereen de handen vol aan zichzelf. Hè. Iedereen moet... Uh, Iedereen werkt op maximum capaciteit, maar ik ben wel heel benieuwd hoe Amazon dat straks ook hier in Europa gaat doen. Je, als je kijkt op de website van Amazon, dan kan je daar gewoon, je, kan je daar aanmelden en dan word je gewoon zelf uh, ja, een postbedrijfje. en Dan kan je wat mensen aannemen en zo, dan, mag je, dan krijg je van hun een wijk toegewezen en dan kan je gaan bezorgen. Kijk, een busje van Amazon, elektrische busjes hebben ze straks, dus uh, dat doen ze in Amerika. Ik weet niet of ze dat hier ook gaan doen, die markt hier zit natuurlijk wel wat anders in elkaar, maar... Uh, je ziet wel dat zij, uh, en dat geldt niet alleen voor Portsendel, maar ook voor bijvoorbeeld Albert Heijn met Bol.com, voor AHOLD, dat Amazon eraan komt. Die willen marktaandeel pakken hier, dat gaat ze ook lukken, want ze zijn en heel goedkoop en ze zijn heel goed qua service. Uh, dat gaat in Nederland komen, dus dat, 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 uh, ja, dat weet iedereen. En dan is het de vraag hoe zij die bezorging gaan doen, of ze dat via de bestaande kanalen doen. Of dat ze, uh, ze zelf wat opstarten. En dan wordt het ook wel interessant om te zien wat de andere partijen doen, want... Je kan je ook voorstellen dat we straks niet zitten te wachten. Bedoel, ja, ja, jij ook niet eens worden, dat er straks zes van die busjes achter elkaar langs rijden. Van, van DHL en PostNL en DPD en, en uh, UPS en FedEx. En dan ook nog Amazon erachteraan met uh, zijn elektrische busjes. Dus dat,
0: ja, en het is ook levensgevaarlijk, want ze scheuren echt door die wijk. omdat ze zo snel mogelijk die pakketjes moeten bezorgen. Als ze de deur, de deur ja. open doen, dan gooien
1: ze hem nog net niet naar binnen. Nee, die gasten wijken zich slag aan de rond, ja. ook op zondag. Dus, uh, maar goed, dus. Wellicht komt daar wel wat consolidatie in die markt. En uh, nu is iedereen druk met zichzelf. Maar ik denk ook wel dat ze nadenken over de toekomst. Hoe dat eruit moet gaan zien. Uh, er komen wel allerlei nieuwe oplossingen natuurlijk. Uh, er komt ook een, er komt een nieuw bedrijf naar de beurs in, in Amsterdam. Een Pools uh, bedrijf. Hè? Dat zijn geen bouwvakkers, maar echt een uh, high-tech bedrijf. Ja. Die, 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 uh, dat heet InPost. En die, die leveren kluisjes, hebben ze overal staan. Dat is in Polen heel... Uh, 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 dat hebben ze overal al, in de grote steden in Polen, in Warschau en zo, en dan gaan ze kluisjes neerzetten en dan kunnen de, de postbezorgers daar hun spullen afleveren. Ze hoeven ze niet bij iedereen thuis langs. Als jij bijvoorbeeld van je werk komt, dan ga, rij je daar langs en dan haal je al je rotzooi op. Dus, uh, nou ja, ze zijn ook bezig met drones natuurlijk, met Amazon in, in, in uh, Amerika. Dus die bezorging, dat is wat een heel interessant, uh, interessante markt, ook omdat partijen als uh, ja, Justy Takeaway, die doen ook een bezorging. Ja. En het wordt een hele, hele interessante markt om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. En ik ben benieuwd hoe personeel zich daarin staande weet te houden. Maar goed, de komende jaren is het nog, kan iedereen zich nog lekker volvreden. En wat, wat, wat trouwens ook wel uh, interessant was, is dat de dat, dat Deutsche Post, je die hebt hebben, die hebben natuurlijk een extreem goed jaar gehad. Maar ze kwamen toch met een outlook voor volgend jaar die hoger lag dan dit jaar. Dus ze denken dat, ondanks dat dit een extreem goed jaar is, verwachten ze volgend jaar nog meer te verdienen. En het jaar erop nog meer. Dus nou ja, dan, dat betekent dat uh, die, die enorme groei, die pakketten, dat ze denken dat dat, dat, dat zo blijft. Dus dat heel veel mensen die, die er nu bij zijn gekomen, personeel is zeg maar 1 miljoen nieuwe klanten gekregen dit jaar in Nederland, dat er ja, veel meer mensen nu online zijn gaan bestellen en dat die dat ook blijven doen. Ja. Omdat als jij één keer in, in aanraking komt met digitalisering, met, met eigenlijk met gemak. Dan denk je, ja, je weet nu hoe het werkt en dan blijf je dat gewoon doen. Dus dat is uh, ook heel goed nieuws voor de toekomst. Het is dus niet zoals bijvoorbeeld bij Albert Heijn waar ze dan extreem goed jaar hebben en waarin we vanaf mei, juni weer gewoon uit eten gaan. En dan hoef je niet meer vaak naar de winkel. Maar dit is iets wat je blijft doen. En dus die, die hoge groei die ze nu hebben, uh, die blijft op langere termijn houdbaar.
0: En uh, je had het net over volvreten. Volgens mij deze week in je magazine staat ook uh, Justy Takeaway. En die kwamen natuurlijk met prachtige groeicijfers. Heb je een tipje van de sluier?
1: Ja, zeker. Nou ja, goed. De, de, we weten allemaal dat het niet goed ging. Die koers ging omlaag. Wij, uh, ze maakten een mooi ritje van, van de 85 naar, uh, naar boven de 100 zelfs. En die cijfers waren, die waren waanzinnig natuurlijk. Met name in Engeland groeien ze hard. Wordt veel in geïnvesteerd. Alleen... Um, wat je ook al eerder zag bij, bij Takeaway, toen ze in Duitsland bezig waren. Toen moesten ze daar de zaak uitvechten met die Duitse concurrent. En dat krijgen ze nu in Engeland weer. En dat gaan ze in Amerika ook doen. Dus uh, Jitsen wil heel veel uh, uh, investeren in groei. Hij wil marktandeel pakken. En uh, de winst is iets minder belangrijk. Dus nou, dat was een teleurstelling voor uh, de markt, zoals het dan heet. Dus je zag het aandeel omlaag gaan. Het gaat nu een aantal dagen achter elkaar omlaag. Het voor mij vandaag zelfs richting 889. En uh, ja, dat, daar heb je mee te maken. Maar ik, ik vond het zelf een beetje een uh, overdreven reactie. Omdat, als je kijkt naar de Amerikaanse concurrenten van Takeaway. Die doen exact hetzelfde. Die, die, die focussen alleen maar op marktaandeel. Dat is typisch Amerikaans. Amazon die is op die manier groot geworden. Die heeft nog hmm. nooit winst gemaakt. De afgelopen jaar was voor het eerst. Die gingen al hun winst, die maken wel winst. Maar die herinvesteerden dat in groei. Nou, uiteindelijk, dat is een beetje het, het model van... Van tegenwoordig, hè? the winner takes it all. Als je zorgt dat je de grootste bent, dan maak je de rest kapot. De rest sterft af en je hebt de markt. Ja, in dit geval... De... Dat, dat... Maar je moet wel eerst zorgen dat je de grootste wordt. Dus je moet eerst die marketingoorlog uitvechten. Nou, dat kost bakken met geld. En, en je ziet dat die, die concurrenten van Takeaway, die hebben hoge beurswaarderingen. Uber Eats, uh, zit Uber achter natuurlijk. Nou, die zijn, zijn redelijk duur. DoorDash, die is net naar de beurs gegaan. Die, die, die wordt ook waanzinnig gewaardeerd. Nou, als die... Jongens nieuwe aandelen uitgeven. Dan uh, hebben ze heel veel cash ja. en dan kunnen ze doen wat ze willen. Ja. Dus hij moet, nu wel, hij moet nu wel een stap maken door uh, uh, ervoor te zorgen dat hij ze voorblijft.
0: Ja, bizar vooral ook dat DoorDash pas in 2012 opgericht. En denk, denk, ja, denk je dat er een kans is dat, ze, dat Jitse Groen ooit de tent gaat verkopen aan een DoorDash of een Uber iets?
1: Nou ja, God, uh, als hij een goed bot krijgt. Kijk, hij wil het zelf doen. Hij kent die markt als geen ander. Uh, maar hij heeft dat... Grubhub heeft die eigenlijk heel goedkoop overgenomen, als je dat zo ziet. Als je het vergelijkt met de waarderingen van de Amerikaanse bedrijven, ja, als hij bijvoorbeeld de hele tent kan verkopen aan Prosys, die zit ook in die markt. Nou, waarom niet? Ja, die, die grote... Ik zou het hebben, lekker op vakantie gaan, ja. maar goed. <laughs> uh, kijk, dit is, een, dit, is natuurlijk echt een ondernemer. En je ziet ook dat hij zich boos maakt dat hij zijn waardering achterblijft. Uh, dus ja, die gaat dat niet meer zo doen natuurlijk.
0: Nee. Nee. En uh, hun grootste aandeelhouder na Jitsen Groen is CapRock. Dat is dat, is dat hedge, funds, hedge fund. Die zijn ook gewoon nog heel positief. En eigenlijk alleen maar positieve geloof ik. Uh, ja, Gezien de tijd. Wat, uh, wat staat er verder nog in het magazine deze week? Heb je
1: een paar... Uh... Uh, nou, we hebben zoals altijd weer een leuke puzzel. En <laughs> die gaat over, uh, over CEO's van vroeger. Uh, wat hebben we nog meer? We hebben, we hebben Takeaway. Uh, heb ik al gezegd. Uh, Euronaf. We hebben een heel leuk artikel over beleggen in China. Heel leuk, uh, ja, ja, Chinese aandelen. mensen kijken natuurlijk heel erg naar China. We willen daar ook meer aandacht aan gaan besteden de komende tijd. Jordi, mijn collega, die is daar ingedoken en waar moet je nou op letten? En hij kwam erachter dat als je Chinese aandelen koopt... ...dat die eigenlijk via een bepaalde ja, constructie worden opgezet... ...waardoor die aandelen niet echt van jou zijn. En dat is best uh, interessant om daar eens uh, over na te denken hoe dat in elkaar zit. Daar heeft een heel uh, uitgebreid artikel over. En uh, ja, ik zou zeggen dat is uh, 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 iets wat erin staat. We hebben een stuk over de chippers natuurlijk. Hoe dat gaat, uh, ja, eigenlijk te veel om te doen. En, uh, en, en
0: aankomende week dan, wat, wat, staat er, wat staat er allemaal op de agenda? Want volgens mij is het weer cijfers doen.
1: Het is cijfers het gaat eindelijk beginnen. Nou, het begint meestal met de ASML altijd. Dat is dit jaar ook zo natuurlijk. Van mij komt de ASML woensdag met de cijfers. Uh, we zien vandaag nog wat banken langskomen, Amerikaanse banken die komen vaak als eerste. Dat is ook heel raar, de Europese banken die komen pas dus altijd later in het seizoen. Amerikaanse banken die hebben de boel al heel snel uh, op de regel zeg maar. Uh, dus die komen vandaag. Uh, en, uh, maar het gaat met name om ASML. ASML is woensdag en dat zet echt de toon. Het wordt heel erg leuk, het aandeel is natuurlijk verschrikkelijk hard opgelopen. Het staat bijna 450. En euh, nou ja, met dat hele verhaal van TSMC in het achterhoofd, ga je je toch afvragen, van, hey, wat, wat, uh, wat gaat ASML zeggen? Durven zij de omzetverwachting te gaan verhogen? Of zeggen ze van, uh, doe nog voorzichtig aan, hè? eerst maar, maar zien of het geld inderdaad onze kant op komt. Hoeveel machines verkopen ze, daar hebben ze nieuwe bestellingen binnen. Uh, daar wordt heel erg naar gekeken en als ASML het goed doet, ja er zit zo'n sloot aan, aan toeleveranciers achter... Dus dat is uh, ja, dat, dat hele Brabant, dat wordt gek
0: straks. Ja. Eind over de gekste, zeg wel eens. Wat zeg je? Eind, Eind over de, de gekste. gekste. Ja, een bizarre verhaal. Dat, en, en ook als ASML dus die verwachtingen um, verhoogt bijvoorbeeld, dat dat de hele chipsector in beweging zet. Dat, dat is ja. fascinerend. En daar ben ik ben gewoon echt trots op dat, dat zo'n Nederlands bedrijf het voor elkaar heeft gekregen. Want je ziet vooral... Dat hebben wij het
1: toch maar meer gedaan. Wat zei je? Dat hebben wij toch maar ja,
0: meer we, gedaan. Ja, ja daar, daar zijn wij twee echt trots op. Hè, dat wij daar... Uh, een goede bijdrage aan hebben geleverd. Uh, ja, Heb je tot slot nog een, een mooie kooptip uh, voor de luisteraar?
1: Nou, kijk, wat we bij het magazine. Ik, kijk, wat ik... Het is wel leuk om te zien te zeggen wat ik zelf een beetje gedaan heb. Ik heb wat, uh, wat euro'n af. Ben ik voorzichtig wat, wat aan het kopen. Niet te snel nog, want uh, die, die, die markt die is natuurlijk hartstikke slecht. Um, ik kijk naar TomTom. TomTom Tom vind ik heel raar wat daar gebeurt. Het loopt elke dag alleen maar op. Ik weet niet wat er speelt. Het is uh, vanaf ja november al, al, uh, al opgelopen eigenlijk tot uh, 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 het komt van de zes stond in november nu staat de 9,5 geloof ik dus ik vind dat heel raar dat het aandeel ik kan zeggen de hele markt loopt op maar maar uh, je ziet dat dat uh, ik moet even mijn telefoon wegdrukken want iemand probeert me te bellen dan zit ik niet op de wacht <laughs> um, dus dat, dat is interessant en uh, ik had wat toei gekocht. Toei. Ben je ook op vakantie van de zomer of niet?
0: Uh, ja, dat is wel de bedoeling. Maar uh, nog even afwachten. Maar jij gaat dus. Uh, jij speculeert op grote feesten en grote vakanties. Om straks te okay, vaccineren. Nee, zijn. Is een
1: nee uh, ja, god, er zijn toch heel veel mensen die al vakanties boeken, inderdaad. En uh, nou ja, goed, kijk, mocht het uh, weer, weer gaan beginnen dan. Uh, kan je toch wel verwachten dat, dat die, die uh, vakantieaanbieders, die hebben het volgens mij hartstikke druk want iedereen is vakantie aan het boeken. Dus dat uh, zit er wel aan te komen, het aandeel is wel een beetje aan het oplopen nu, dus het uh, is niet al te duur, rond de vier. Altijd Daar Ben je niet bang voor die... Wel een beetje voorzichtig zijn, want de beurs is inderdaad hard opgelopen en, en uh, ja, het gaat toch wel vooral met, met uh, uh, in het achterhoofd, een lage rente, weet je wel. Mensen weten niet waar ze met hun geld heen moeten, maar je moet wel een klein beetje aan de voorzichtige kant spelen, want iedereen vliegt nu als een dol op die markt en een uh, klein beetje voorzichtigheid is wel geboden.
0: Ja, ja, in bepaalde sectoren zie ik wel echt gekten. Bijvoorbeeld de elektrische autorevolutie gaat, gaat ongetwijfeld gigantisch hard groeien, maar als je bepaalde bedrijven ziet, zoals een, een Fastnet, ik weet niet of jij daar ook een mening over hebt, en die... Barier...
1: Ja, daar, daar hebben we toevallig een stuk over, ook in, in het magazine. En, uh... Ja, daar wordt, wordt 70 euro betaald voor zijn aandeel. Dat is natuurlijk waanzinnig. We hadden een omzet van 1,9 miljoen. Maar het bedrijf is een miljard waard. Ja. Dus dat, is, uh, ja, dat valt niet te rijmen. Goed, die markt gaat hard groeien, dat is waar. Maar ja, net zit niet precies helemaal goed. Hè? Want elektrische auto's, die gaan wel. Uh, er komt er heel veel van. Stel dat alle auto's elektrisch worden. Dan heb je straks 2 miljard elektrische auto's. Maar uh, die gaan niet allemaal tanken onderweg. Je tankt meestal thuis je laat zeg maar thuis of op het werk of bij de Ikea of bij de Appie maar niet, niet uh, langs de weg, dat doe je alleen in geval van nood, dus je onderweg bent dus je langere tijd onderweg bent, vakantie weet ik veel dus um, ja maar dat, 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 dat zo gaat dat nu op de beurs tegenwoordig, als er ergens wat, wat te doen is dan vliegt iedereen erop af er is veel geld in omloop en uh, het zijn zo ja. daar moet je wel mee oppassen
0: ja want dat uh... Het doet mij veel denken aan de, de internetbubbel uh, in de jaren 2000... Toen dat, toen dat klapte, dat alles wat iedereen, elk bedrijf die .com achter zijn naam zette... Ja, dat ging ook door het dak, totdat er in één keer mensen achterkwamen... Ja, dat er ook bedrijven achter zitten die gewoon winst moeten maken... en omzet moeten genereren om een succesvol aandeel te zijn op de lange termijn. Kan, kan dat zoiets... Ik zie heel veel gelijkenissen namelijk met die .com-gekte toen de internet-economie... en nu misschien een beetje de elektrische autorevolutie...
1: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Alleen, kijk, we kunnen nu wel redelijk uittekenen dat die, die markt voor elektrische auto's, dat die, wordt, die wordt heel groot. Dat, dat, is, hè? Dat, dat is iedereen het wel over eens. Er zit, de overheden zitten erachter. Um, en in 2000, toen uh, bijvoorbeeld voor, 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 voor World Online, werd op een gegeven moment 18.000 euro per abonnee betaald. Uh, omdat ze dachten van, nee, hey, dat, 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 dat wordt het helemaal. En uh, internet is natuurlijk wel, is het wel he, helemaal geworden. Internet is... Heel groot. Je ziet nu dat uh, de grootste bedrijven uh, ja, ter wereld, dat zijn internetbedrijven, hè, de Google en de Facebooks, Amazon, noem maar op. Dus alleen, je weet nooit wie uiteindelijk de winnaar wordt. En uh, de,
0: de grote bedrijven
1: van toen, waarvan men dacht van, dat worden de winnaars, ja, dat zijn een aantal van, die bestaan niet eens meer. Ja. Dus, uh, dat World Online, dat is natuurlijk allemaal verkeerd afgelopen. Ja. Terwijl, uh, ja, en Amazon heeft het wel gered. En nu is de vraag, hè, als je nou kijkt naar de elektrische auto, dan zegt oké, okay, alles wordt straks elektrisch. Dat geloof ik wel. Maar welke van die autofabrikanten gaat het redden? Want je moet, ze moeten heel veel investeren in elektrische auto's. In nieuwe modellen. En dan is de vraag, wel, welke modellen gaan het redden? Wordt het toch Tesla? Wil iedereen een Tesla? Als je nu een klein jongetje vraagt van, uh, in mijn tijd was, wil iedereen een Porsche? Nu wil iedereen een Tesla. Nou, is dat over tien jaar nog zo? Uh, nu komen die Duitse auto's erbij. Uh, Volkswagen komt met hele mooie modellen, dus de vraag is wie gaat dat allemaal winnen straks? En wie, kan er, wie heeft er de cash om zoveel te blijven investeren? En uh, wat dat betreft is die, 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 kijk, die waardering van Tesla is ook bizar. Mijn collega Matthijs Kok heeft daar dit weekend in, in het magazine ook een artikel over. Um, ja, Dat, dat, dat bedrijf is, is meer waard dan alle andere autofabrikanten bij elkaar. Um, maar de vraag is of ze het, uh, dat marktaandeel wat ze nu hebben, of ze dat kunnen vasthouden... ...of dat er straks een, gewoon een hele goedkope of betere andere modellen komen. En, en uh, daar vind ik een beetje linker als je zegt van, oké, okay, Tesla... ...ja, ik geloof wel dat het hele mooie auto's zijn, dat het uh, goed gaat. Die Musk is een, is een visioneer. Alleen, uh, er is ook nog concurrentie.
0: Ja, ja. Wat ik, wat ik ook denk is, in de elektrische autosector... Dat... De autosector de afgelopen 50 jaar was als sector een ontzettend slechte belegging. Omdat er gewoon heel veel concurrentie is. En ja heel kapitaalintensief. En ik zie dat deel nog niet echt verdwijnen. En dat die concurrentie wordt naar mijn idee misschien alleen maar groter. Omdat je heel veel nieuwe toetreders ziet zoals een NIO wat nog niet bestond. Uh, de Apple Car die er waarschijnlijk toch gaat komen. Baidu gaat ook nu met de zelfrijdende auto bezig. Ja, dat kan misschien voor een aantal partijen heel goed uitpakken als je die markt kan veroveren. Maar dat is ook heel risico voor andere partijen.
1: Dat is natuurlijk ook interessant wat je zegt. Hè? Dat, dat is die die, die, die autofabrikanten maken hun auto. Die maken zeg maar de, de, de omhulsel. Maar de, de technologiebedrijven die gaan zich er ook mee bemoeien. Want die, die maken de binnenkant. Die maken de, de techniek en de software. Dus de vraag is straks. Wie, wie gaat nou bepalen hoe zo'n auto eruit ziet? Uh, die autofabrikanten krijgen gewoon een, een andere partijen op hun markt. Die ook auto's gaan leveren. En uh, wat je net zei, Apple. Apple gaat daarmee bezig. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Want die, uh, die gaan natuurlijk niet zelf zo'n auto in elkaar sleutelen. Dan moeten ze een fabriek bouwen. Dat gaan ze niet doen. Dus die gaan waarschijnlijk samenwerken met een, een autobouwer die een beetje bij het spel staat. Dus ze die zoeken er gewoon een uit die, die uh, een beetje aangeschoten wild is. En dan komen ze in die fabriek en zeggen, nou nee, ga hier Apple, -autootje, Apple autootjes maken. Met onze techniek erin. Dus uh, uh, er gaan straks allianties komen. Tussen technologiebedrijven en tussen autobedrijven. En dan uh, ben ik heel benieuwd hoe zo'n Apple dat nu gaat doen. Want die, uh, kijk, die autobedrijven die hebben geen cent te makken. Volkswagen heeft dan wel cash, maar die hebben wel, wel, kunnen wel investeren. Maar de, de meeste andere bedrijven, de uh, Franse bedrijven, zo, ja, dat, dat gaat echt niet zo goed daar. Ja. Maar uh, die technologiebedrijven, die hebben geld zat. Apple heeft gewoon 100 miljard of 150 miljard, weet ik hoeveel ze inmiddels hebben. Dus uh, die kunnen doen en laten wat ze ja. doen. Die gooien er zoveel... Uh, zoveel geld tegenaan, dat uh, ja, als zij die markt willen hebben, dan pakken ze hem.
0: Ja, en ik sluit ook niet uit als Apple uh, dat eerst zo'n alliantie aangaat, maar net als de chipmarkt, waarin ze eerst chips van Intel afnemen, gaan ze nu zelf Apple de chips produceren, dat ze dat bij de automarkt misschien uiteindelijk ook wel gaan doen, naarmate ze het kunstje kunnen en misschien beter kunnen.
1: Ja, ja maar Apple is wel een bedrijf dat alles uitbesteedt. Die iPhone wordt ook uitbesteed, dat, uh, die wordt gemaakt door uh, Foxconn, dat doen de Chinezen. En uh, zij, zij zijn, ik denk niet dat ze de fout maken dat ze zelf in de productie gaan. Dat is best wel uh, een hoop gedoe. Uh, met lage marges. Dus ik zou het gewoon denken dat ze dat gewoon gaan uitbesteden. En zij zetten vol in op uh, ontwikkeling. Uh, R&D. En uh, op de software. Dat is al lastig zat. En dan gaan ze die, die uh, autootjes die later gewoon waarschijnlijk in China in elkaar sleutelen straks. Yes. Uh, maar er wordt een interessante toekomst. Interessante, uh, 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 ontwikkeling ook, hoe dat precies gaat. En met, helemaal met die zelfrijdende auto, want dat uh, wordt natuurlijk ook nog een heel ding, want uh, ik vraag me ook nog af hoe de maatschappij er straks tegenaan kijkt. Als dus jij daar, lekker straks als je wat, 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 wat ouder bent en je hebt een paar kleine kindjes en je zit op je stoep en er komt zo'n zo auto langs zonder iemand erin, wat je daarvan vindt? Of je zegt van nou, ik heb dat liever niet eigenlijk. Ja. Ja. Kinderen daar op lopen, je moet er wel op vertrouwen dat zo'n ding dan automatisch remt. Ja, ik weet niet of dat de maatschappij dat zo makkelijk oppikt allemaal. Dus, uh, maar misschien worden ze gebruikt voor bijvoorbeeld op vliegvelden en zo, weet je wel, dat soort dingen. Gewoon een gewoon, uh, ja, vast parcours. Ja. Laat... En, uh, ik denk dat waar ik vandaan kom in Trenten, dat daar gewoon zelf rijden nodig, die geef ik niet. <lacht> <op als. lacht>
0: oh, het lijkt mij wel echt ideaal dat je gewoon in je auto kan stappen en gewoon uh, kan chillen en uh, dat je
1: ja, maar dat, dat, dat krijg je wel steeds meer. Dat heb je nu met de moderne auto's van nu ook natuurlijk. Die, die houden hem al binnen de lijntjes. Dat is al heel wat, hè? Dat, dat, uh... Ik had een buurman, die was naar Portugal geweest, die heeft een nieuwe Mercedes. Hij zei, ja, ik hoef niks te doen om er weg. Dat doet het eigenlijk vanzelf. Ja. ja. Ik hoef alleen maar te zitten. En ik, je houdt het wel een klein beetje in de gaten. Je kan net niet gaan slapen, maar uh, ja, dat, dat heb je natuurlijk wel. Maar dat er helemaal niemand in zit, ik weet dat niet. Nee. nee. Maar goed, de, de, daar wordt heel veel van verwacht en uh, heel veel in geïnvesteerd. En die technologiebedrijven, de big tech, die hebben geld zat. Dus ja, dat is, dat is een, een waanzinnige wetloop. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
0: Ja, Elon Musk heeft wel gezegd dat, dat ze dat binnenkort al voor elkaar gaan krijgen. Volledig autonoom rijden. Nou weet ik niet of we hem altijd op zijn woord moeten geloven. Um, maar wat mij betreft, ja, je, je kan uren met je doorgaan, ik zie het. Er gaan alweer weer zoveel gedachten door je hoofd. Uh, maar we gaan afsluiten... Uh, ik wil je bedanken voor deze eerste podcast. Mooi om jou uh, zo te zien. Ook met je prachtige behang op de achtergrond. En, uh, ik wil heel... Ja,
1: ik ja, voor deze keer ja. uitgezocht. Het nee, is hier echt door. Jij dacht dat het mijn slaapkamer was, maar dit is gewoon
0: <laughs> Ja, 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 ja. ja.
1: Nee. We zullen zorgen dat ik wil, wil uh, we gaan geen nieuw behang doen, maar misschien een mooie poster erachter van, van weet ik veel wie. Van mij. Uh, van mij. Hè? nou, ik, ik zal er wat anders te denken, ja. maar goed, we gaan eens even rustig rondkijken de komende weken. Ja,
0: bedankt goed. Nico voor je tijd. En,
1: uh, ja, leuk je gesproken hebben en uh, volgende week gaan we weer. Precies, verder.
0: tot volgende week.